0: Quem puder, compreenda. Não somente Miriam de Magdala é uma mulher, mas é uma mulher que teria acesso ao conhecimento. E é neste sentido, sem dúvida, que ela era na época de Eixó considerada como pecadora. Ela não se conforma com as leis de uma sociedade onde conhecimento é coisa para homens e na qual as mulheres não têm o direito de estudar os segredos da Torá nem de interrogar os caracteres claros ou obscuros de suas letras quadradas. As conversas que ela tem com os discípulos não podem senão irritá-los. Por quem ela se toma? Não lhe é suficiente ser amada pelo mestre. É preciso ainda se apropriar de seu ensinamento e bancar a iniciada. Ela emprega as mesmas palavras de Yeshua, quando ele se encontrava em presença de inteligências não preparadas, mais ou menos limitadas, tomando por real aquilo que elas percebiam no campo estreito de suas percepções. Compreenda quem puder. Que aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Mais importante que estas palavras irritantes, lembrando aos discípulos os limites de sua compreensão, o Evangelho de Maria testemunha um outro modo de conhecimento, diferente daquele ao qual o espírito masculino tem geralmente acesso. Trata-se de um conhecimento do tipo profético ou visionário, que não é próprio das mulheres, mas que pertence certamente à dimensão feminina, angélica ou oriental do conhecimento humano. O mestre é interrogado a este propósito. Qual é o órgão da visão? Com quais olhos Miriam de Magdala pode contemplar o ressuscitado? As respostas do mestre são nítidas. O ressuscitado não é visível aos olhos da carne, nem aos olhos da psique, alma, no senso ordinário do termo. Não é uma alucinação, nem uma fantasia ligada a algumas excitações sensíveis, físicas ou mentais, não se trata também de uma visão pneumática ou espiritual. Segundo o Evangelho de Maria, trata-se de uma visão pelo Nous, dimensão frequentemente esquecida de nossas antropologias. O Nous é considerado pelos antigos como a extremidade mais sutil da alma, dir-se-ia si hoje, o anjo da alma. Ele dá acesso a este mundo intermediário, nem apenas sensível, nem apenas inteligível, o imaginal, do qual nos fala com precisão Henri Corbin. Poderíamos dizer com ele que no Evangelho de Maria não estamos reduzidos ao dilema do pensamento e do espaço que ocupamos, Descartes, ou ao esquema de uma cosmologia e de uma gnoseologia limitadas ao mundo empírico e ao mundo do entendimento abstrato. Entre os dois vem se colocar um mundo intermediário, mundo da imagem ou da representação, um mundo tão real ontologicamente quanto o um mundo dos sentidos e o um mundo do intelecto, um mundo que requer uma faculdade de percepção, que lhe seja própria, faculdade tendo uma função cognitiva, um valor noético tão reais, de pleno direito, quanto aquelas da percepção sensível ou da intuição intelectual. Esta faculdade é a potência imaginativa, aquela justamente que é preciso nos guardar de confundir com a imaginação que o homem dito moderno identifica como uma fantasia que, segundo ele, só secreta o imaginário.